0: 按照现代物理学的理论，时间不是一个恒定的尺子，不是一成不变的。在我们现在这种生活节奏、生活压力下，所有人都患上了有用强迫症，我们的脚步是越来越快，甚至快到我们的灵魂都追不上我们的脚步。一个没有浪费过时间的人，终将一事无成。大家好，我是 EcoTalks 讲者文征，我是教外语的，而且我教的是意大利语。全世界学意大利语的人，往往不是出于像学英语或者现在世界上学中文者的目的，是为了找工作，是为了养家糊口，是为了实际的目的。学意大利语的人是为了艺术，为了旅游，为了歌唱，为了画画，为了吃披萨。为了吃喝玩乐的目的，所以从这个我们就可以看出，其实意大利语的背后，它的历史也好，它的文化也好，决定了这门语言的特性。大家也许去过意大利，也许没有去过意大利，也许对意大利有点了解，也许一点了解都没有。那么，我们通过几句简单的话来概括一下我们意大利的。这个文化，意大利有尝不尽的美食，而且有饮不尽的美酒，游不完的古迹，赏不完的风景，踢不够的足球，听不够的歌剧，长不了的政府，耗不尽的时间，耗不尽的时间，意大利人。不像我们现在人把很多的时间都花在所谓有用的事情上，其实现在我们得了一种叫做有用强迫症。不管是老师教学生，还是家长教孩子，都说要把时间花在有用的事情上。但是我不知道，可能意大利人的时间比我们过得慢，比我们更充裕，所以他们把时间都花在一些看我们看似没用的事情上，或者我们看似消耗时间、消耗生命的事情上。比如，他们可以花在吃上。我们看，桃心形像蛋糕的那个东西叫做提拉米苏，提拉米苏，这是意大利语，提拉是拉拽的意思，米是我，苏是上去，意思是吃了以后能让我提神把我带上去。一提到葡萄酒，大家都认为法国的最好，其实连法国人自己都承认，意大利托斯卡纳的葡萄酒要比他们。的葡萄酒好喝得多，还有意大利人每天离不开的咖啡，而且意大利人喝的咖啡并不是美式咖啡，意大利人喝的咖啡是特浓的 espresso， 或者是 cappuccino。判断一个人是不是意大利人，你就要看他喝咖啡的时候到底是坐着还是站着。他走进咖啡馆要一个咖啡，在吧台前一饮而尽，转身就走，这是意大利人。如果要了一杯高高的咖啡，满满的咖啡，往那儿一坐一下午，肯定不是意大利人。最关键的一点，意大利还有什么？在人类文化遗产中，欧洲所有国家的人类文化遗产让意大利占据了百分之六十。比如说，有著名的阿马尔菲海岸，有文艺复兴的发源地佛罗伦萨，还有著名的水城威尼斯，还有古罗马。这个大家也都认识，古罗马的地标性的建筑斗兽场。其实说斗兽场不太恰当，它不光说斗兽。也可以人与人斗，兽与兽斗。如果把那些拱门都封闭起来的话，把里边注上水，还可以传一传斗。但是大家想，这是将近两千年前的一个建筑啊，而且这个建筑最多的时候，在古罗马的时候能容纳多少人？能容纳五万人。五万人能在二十分钟之内顺利的入场，顺利的出场。我相信我们的鸟巢做不到这一点，除了。美的享受之外，他们还把大量的时间花在享受生活、享受爱情上，这个大家都知道，是派克爷爷和赫本奶奶，在五十年前，六十年前了应该，他们在罗马拍的电影。其实这也是意大利人生活的日常。有的人说意大利人非常浪漫，一个漂亮的女孩如果走过街头的话，很可能会。赢得一阵的口哨声，但是你不要担心，那不是流氓，只是一种由衷的赞叹。早在一九八六年的时候，当时我们的快餐业刚刚风起云涌的开始，遍及全球。早在那个时候，意大利人就开始提出，我们不要快餐，我们与之相反，针锋相对，我们要 slow food， 我们要慢餐，只以本土的食材。如果这个东西不是本土的，我们不用，而且用当地最传统的烹饪方法。经过精心的烹制，给你端到餐桌上，让你慢慢地享用，这种 slow food。那么，这个 slow food 的运动现在已经遍及全球。你看，意大利人把时间都花在了这个上面。那么，难道他们的时间会比我们更长吗？我最近翻了一本书，就是卡罗罗威利的《七堂极简物理课》，作者是一个意大利人，而且这个卡罗罗威利非常了得。有一个词大家耳熟能详，引力波。那么，这种圈量子引力理论恰恰是他和其他的一些科学家共同创立、共同发现的。那么，这个科学家他是意大利人，他以意大利人的视角，一开始在书中没有讲物理，而讲了一个故事。谁的故事呢？是现代物理学之父爱因斯坦的故事。他说什么？爱因斯坦在他上高中的时候，度过了一年无所事事的生活。他高中。是独自在德国上的，但是他受不了德国人的那种严苛的教育，受不了那种纪律，受不了那些学科，受不了考试。于是他就跑到意大利，为什么？因为他爸爸正在意大利那儿建立电站，所以呢，在那儿安了个家。他跑到了意大利，于是开始了打引号无所事事的生活。那么这个时候，他开始读书，读谁的书呢？读康德的书。一年之后，他考大学，去瑞士苏黎世大学。但是到了大学以后。他没有注册，也从不参加任何考试，也不上规定的课程，而是什么课程好玩什么他去听什么课程，对什么课程感兴趣，他去听什么课程。也就是从这个时候开始，他开始对物理学发生了兴趣。也就是这样一种所谓的看似浪费时间的举动，造就了一个伟大的物理学家。于是，在他二十六岁的时候。当时他还是一个专利公司的小职员，一年间发表了三篇论文，都是关于物理学的，但是是物理学的不同的领域。这三篇论文发表之后，按照作者卡罗罗维利的说法，这三篇论文哪一篇都足以使他问鼎当年的诺贝尔物理学奖。那么在这三篇论文之间，有一篇就是我们现在大家。非常熟悉的，讲的是狭义相对论。那么作者的观点，也代表了一个意大利人一个意大利人一个意大利物理学家的观点。有的时候，我们是需要浪费时间的。我们不要把精力都花在所谓有用的事情上。有的时候，看似无用的事情，往往能够造就我们。有人说那不是浪费时间吗？其实按照现代物理学的理论，时间。不是一个恒定的尺子，不是一成不变的，不是过去就一去不复返的。这里的时间，和别处的时间，你的时间和我的时间其实都不相同。作者还举了一个例子，他说，按照爱因斯坦曾经有一个猜想，在宇宙空间越高的地方，离太阳越近的地方，时间过得越快；越低的地方，时间过得越慢。他举了个例子，比如说一对孪生兄弟，一个住在高高的山上，一个住在海边。那么过了一段时间，当他们两个再度相遇的时候，就会发现山上的兄弟要衰老的比海边的兄弟更快。你看，时间其实按照爱因斯坦的说法，是在宇宙中发生了弯曲，发生了变形。对于你，对于我，都是不一样的。那么这时我想起了另外。一个物理学家是一个美国人，他叫莱特曼。他在二十多年前也用了这个理论写了一个小说，叫做《爱因斯坦的梦》。他说，离地心越近的人，可能时间消失的就越快；离地心越远的人，时间消失的就越慢。于是，在瑞士的一个地方，人们纷纷地搬上了山，搬上了阿尔卑斯山。那么，搬上山还不够，有些有钱有势的人，他们。把房子搭在了高高的柱子上，搭在了高高的桅杆上，像鸟巢一样。虽然那里空气稀薄，缺吃少穿，而且那里房屋的密度、人口的密度很大，但是他们还以我的房子建得高，我可以俯瞰你，我可以比你节省零点零点几几几几秒的时间的寿命，把它看作一种我们成功的标志。但是，往往有一些人，他们不顾这种。约束或者不顾这种，呃、这不顾这种能够延长生命的这种做法，他们觉得上面太挤，空气太稀薄，太没有意思。于是他们就纷纷的下山，在山脚下享受草地，享受森林，享受充足的氧气和空气，享受海水，享受那里丰富的食品。当然，山上的人会看不起这样的山下的人。认为他们在消逝生命，认为他们在消磨时间，甚至久而久之，山上的人都不许自己的子女和山下的人的子女进行来往，而山上的人把这种受苦、把这种稀薄的空气、把这种缺衣少穿，当做自己的一种修行，还在延续，而各种滋味只有自己知道。这本书中还提了一件事情，就是爱因斯坦有一个很好的物理学家的朋友。这个朋友叫做米 i g u e 他在去世的时候，爱因斯坦给这个人的妹妹写了一封信，为了安慰他，就说像我们这样相信物理学的人是没有过去、现在和未来之分的，他们只是一大块而已。所以，我觉得在我们现在这种生活节奏、生活压力下，有的时候我们真的所有人都患上了一种叫做……有用强迫症，往往要把时间都花在有用的事情上，而且我们的生活节奏、我们的脚步是越来越快，甚至快到我们的灵魂都追不上我们的脚步。这个时候，我们是不是能够参考一下别人？生活在古罗马的那个氛围中的意大利人，他们是如何处理时间的？他们的时间并不一定比我们都充裕，但是换一种角度，换一种生活态度，可能我们。就会有另外一个世界，可能我们就会像那些山下的人一样，虽然我们的生命失去了零点零几秒的时间，但是我们的生命的广度或者我们生命的浓度要比山上的人更好。我想重温一下《七堂极简物理课》作者卡罗·罗威里的一句话，他说：“一个没有浪费过时间的人，当然是打引号，终将一事无成。”好的。谢谢大家。